0: Pensez demain à l'écoute de de pierre un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 3, conférence donnée à Genève le 8 novembre 1970. Première partie. Ce soir, c'est une sorte de réflexion ensemble où, pour ma part, ce que je peux apporter, c'est tout simplement une réflexion d'homme qui n'est en aucune manière un expert, pour ainsi dire, en rien, mais simplement un homme qui, par des événements, des circonstances, tout au long d'une vie qui est plus près de sa fin que de son commencement, s'est trouvé conduit dans beaucoup de situations il s'est trouvé que par les événements de la guerre, je me suis vu député dans un parlement national pendant sept ans, pendant cette même période sans que rien m'y ait préparé, comme je m'étais rendu à une invitation pour un congrès qui se tenait dans votre ville à Genève tout de suite dans ces premiers temps de, après la guerre, congrès. Pour la reviviscence du mouvement mondialiste, du mouvement fédéraliste mondial, j'ai été élu au comité exécutif, puis à la vice-présidence, et le président Pasteur Anglican, ayant été malade, j'ai dû assumer sa charge, et pendant quatre ans, aux côtés de ceux qui avaient la plus grande expérience, le président du conseil de ce mouvement à l'époque était Lord Boydor, le fondateur de la FAO. Je me suis trouvé ainsi projeté au contact, appelé par de nombreux, dans de nombreux congrès, dans de grands grand nombres de parties du monde. Je me suis trouvé au contact des plus grands de la Terre. Et dans le même temps, sans que je l'ai calculé, prévu... Toute une série de circonstances faisait que, alors que j'étais d'origine gosse de riche, je me trouvais amené à vivre avec les plus pauvres. Ces compagnons qui se rassemblaient sous le nom d'Emmaüs, sans qu'ils sachent, ni moi non plus, que leur venue ensemble, rassemblée par un seul point commun, qui était la détresse, pour n'importe quelle cause les plus variées, rassemblées par, parce qu'il n'y avait plus de raison de vivre. Ces hommes vivant avec eux, je les voyais redécouvrir des raisons de vivre, la raison de vivre, retrouvant la sérénité, la paix, la fierté, tout simplement parce qu'ils travaillaient pour donner ce qu'ils gagnaient. Et ceci qui commençait sans projet, tout petit, par la rencontre d'un désespéré et de moi privilégié. Voilà que en 20 ans, cela s'est répandu dans le monde entier et que cela de nouveau m'a entraîné à devoir aller un peu partout, je ne sais plus, peut-être dans 35 ou 40 nations du monde, dans ces 20 ans, là aussi côtoyant de nouveau et les plus grands, les plus responsables, et les plus petits, les plus souffrants. La toute dernière de ces fondations se crée en ce moment en Corée, la troisième de ces communautés dans la Corée. Je vous parlerai donc tout simplement, pas comme un expert, mais comme un humain qui a eu ses expériences. Je disais tout en commençant que la paix, comme la misère d'ailleurs. C'est une réalité qui, et je le dis sans, sans vouloir faire de peine à personne, mais au fond chacun le sait bien, le thème de la paix comme celui de la misère, c'est celui qui rassemble le plus de gens qui parlent pour ne rien dire et aussi qui rassemble le plus d'illuminés. C'est vrai que d'ailleurs, l'expérience montre qu'il est difficile de discerner ceux qui sont des fous négatifs et puis ceux qui en réalité euh, paraissent des fous simplement parce que le monde est fou et qu'ils refusent de le suivre. Et pour ceux-ci, après des dizaines, des dizaines d'années, quelquefois moins, tout d'un coup il apparaît que eux qui paraissaient fous, en fait, ils avaient simplement vu et... Je pense, dans une semaine comme celle que vous commencez, ce qui va être l'essentiel, et peut-être n'est-ce pas exagéré de dire, la seule activité véritablement utile que vous pourrez avoir pendant tout le travail de cette semaine, cela va être de accepter de vous trouver forcé, contraint, pour ne pas être des, des bavards, des gens de bons sentiments, forcé chacun, quel que soit son point de départ, de son idéologie ou de sa spiritualité ou de la forme de sa foi, chacun va se trouver absolument contraint, s'il ne veut pas être simplement un bavard, contraint à se poser. Une question, et en ne pouvant pas se dérober, une question dont il paraît stupide de dire qu'elle se pose, et qui pourtant est celle de laquelle tout dépend, qui est tout simplement de savoir, mais qu'est-ce que c'est que d'être homme Être homme pour quoi vivre on parle beaucoup du mystère de la mort, bien sûr que c'est mystérieux, mais il y a un mystère tellement plus grand, qui est le mystère d'être né, aucun de nous n'y est pour rien, ne l'a choisi, ne l'a voulu, et puis voilà qu'il se découvre, petit à petit existant, et placé devant les émerveillements, car Dieu sait s'il y a des moyens, des des, des causes d'émerveillement dans cet univers où nous nous trouvons existants, mais en même temps, ce moi, chacun de nous, qui n'est pour rien dans le fait qu'il est là, et qui va se trouver placé en même temps que devant tant de causes d'émerveillement, devant tant de causes d'indignation, de scandale, de révolte, d'évidence d'absurdité, n'est pas possible de passer sa vie entière en se contentant en quelque sorte de réponses toutes faites, de celles qui se trouvent données par l'idée qui règne dans le groupe dans lequel il se trouve que l'on est venu au monde. Nous vivons dans une époque où ce n'est plus possible d'accepter l'existence sans avoir trouvé une réponse à cette question, à quoi ça sert d'exister. Nous parlons de la paix. On me demandait il y a un instant de dire deux phrases, deux instants pour la télévision. Je disais que nous avons à faire et ce que le monde est en train de faire, c'est de ne plus se satisfaire de mots comme celui de paix. Le mot de paix, il est à la fois merveilleux nous en avons tous soif de la paix. Et en même temps, c'est tellement insatisfaisant. La paix, bien sûr, mais à quoi bon la paix qui demande tant d'efforts À quoi bon la paix si on ne sait pas, pas pourquoi faire. Pour en faire quoi En réalité, ne peut avoir une valeur, une recherche sur la paix que si il est clairement entendu que la paix dont il s'agit. ça n'est pas simplement la tranquillité de l'ordre, cette définition que saint Augustin donnait dans la psychologie de son temps. Pour nous, la tranquillité de l'ordre ça a si peu de goût si ça n'est pas une certitude que c'est une coopération tous ensemble à une création, à quelque chose qui va en avant et à quelque chose qui, pas simplement, va en avant, mais va à une rencontre. Je pense que c'est là le problème le plus universel, le plus énorme qui se pose pour la jeunesse de tous les peuples d'aujourd'hui. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, avec sa manière de se comporter, ce serait absurde de la louanger. Car elle ne vaut pas mieux que n'importe quelle autre génération de jeunesse, elle ne vaut pas moins, mais elle se trouve pour des causes qu'il serait trop long d'analyser, d'observer, mais elle se trouve cette jeunesse placée, venant au monde dans une époque qui fait que elle a, même lorsque elle a des comportements délirants. Elle a une exigence en elle qui nous apporte beaucoup. Cette jeunesse, dans ce qu'elle a, même de moins bon, elle a cette exigence de sincérité, de réalisme. Elle ne peut plus supporter des mots, des doctrines, même les plus les plus nobles, les plus élevés, les plus, les plus admirables, qui en fait ou bien sont, restent superficiels de beaux mots, mais qui ne recouvrent rien de véritablement consistant, ou bien doctrines pouvant être les plus solides, mais qui se trouvent contredites par les manières de vivre de ceux-là même qui les professent. Dans les insolences de la jeunesse, il y a quelque chose, un signe tellement précieux qu'il faut être capable de lire, de reconnaître. Je pense que quand on parle de paix désormais, il faut beaucoup plus parler de, de plénitude de vie. Nous sommes entrés dans un temps où, brusquement, tout est devenu nouveau. Quand nous regardons tout le cours de l'histoire, de ce que nous connaissons du passé humain, nous voyons qu'il y a un mouvement ininterrompu se manifestant partout à travers la Terre, qui est un mouvement qui pousse vers l'unité. On a décrit, analysé cela bien des fois, mais peut-être on n'a pas suffisamment vu l'aspect tout à fait nouveau que cette poussée vers l'unité a désormais pour nous qui vivons dans la génération actuelle. La poussée vers l'unité tout au long des siècles, comment s'est-elle faite Presque toujours. Elle s'est faite en trois étapes. Une première étape où quelques personnalités puissantes, soit pour donner plus de sécurité à son clan, son groupe, soit par une ambition lui faisant désirer étendre son autorité sur un groupe plus important, une forte personnalité, par la contrainte, force plusieurs groupes à se trouver sous une unique domination. Nous venons de le vivre. Vous y avez échappé, vous, les Suisses, vous n'y échapperiez peut-être pas si des événements semblables devaient reproduire, Mais nous, nous l'avons vécu dans notre génération, cette tentative de faire l'unification de l'Europe au temps de la domination nazie. Il y a une deuxième phase, c'est par l'insupportable contrainte qui se trouve ainsi imposée. À ceux qui ne l'ont pas choisi, qui ne l'ont pas voulu, dont ce n'est pas l'œuvre, par tout ce qui gronde en eux la force de révolte, le fait que, à la première faiblesse qui apparaît chez le dominateur, cette unité artificiellement contrainte chasse le dominateur, éclate. Et se retrouvent dispersés. Mais nous le voyons tout au long des siècles. Très vite, une troisième phase apparaît. Une sorte de nostalgie reste. En ceux-là même qui ont rejeté l'unité artificielle et contrainte qui leur avait été imposée. Une nostalgie leur reste de ce qu'il y avait de valeur dans cette rencontre et dans cette union. Et une recherche dans la liberté, dans un consentement pensé, étudié de tous, fait que cherche à se recréer d'une manière libre et volontaire l'unité qui a été détruite. Or, il se trouve pour notre génération que cette poussée vers l'un qui n'a jamais cessé d'exister et qui a fait au long des siècles que le péril s'accroissait au fur et à mesure que diminuait la quantité des unités humaines pulvérisées qui faisaient la Terre. Plus on approchait de l'unité sans y être encore parvenu, plus on se trouvait devant des périls catastrophiques du fait de la colossale masse que représentait chacun de ces fragments d'unités, de ces unités locales, partielles, régionales qui s'étaient constituées, aboutissant à faire ce que nous avons vécu, chacune des conflagrations plus terribles. Mais voilà qu'aujourd'hui, au moment où l'on peut dire que l'humanité n'est pas tellement loin d'arriver à franchir le pas de son organisation d'unité à l'échelle globale du tout. Voilà qu'au moment où cela n'est plus un rêve comme de croire pouvoir aller dans la lune il y a quelques années, au moment où cela ne paraît pas insensé d'imaginer l'unité, il se trouve que précisément dans le même temps de l'histoire la procédure par laquelle chacune des unifications passées s'est accomplie est devenue soudain radicalement inemployable car dans le même temps où semble à portée de la main ce, ce fait qui ferait une humanité complètement nouvelle voilà que soudain la puissance des armes dont l'homme se trouve disposé est devenue telle qu'il est parfaitement conscient qu'il lui est impossible de recourir pour faire un pas de plus vers l'unité à ces moyens traditionnels qui sont premièrement la contrainte, puis ça casse, puis ça se reconstitue. Voilà que tout, tout d'un coup, il apparaît qu'au moment où en quelque sorte la main de l'homme serait capable de cueillir ce fruit, il apparaît que s'il si veut cueillir ce fruit par les moyens qu'il a employés jusqu'à présent, il détruira l'arbre et le fruit et tout en même temps. Et voilà que l'homme se trouve contraint absolument de trouver en lui des énergies qui le fassent, faire ces pas nouveaux et décisifs, car ils seront les pas du tout ou rien. Ils feront passer l'homme de cet état de parties divisées à l'infini ils le feront passer à une situation globale, planétaire créant une réalité absolument neuve il faut donc que l'homme arrive à trouver des moyens neufs, mais dans le même temps où l'homme ne peut plus recourir à ses moyens primitifs, barbares, sauvages, armes. Voilà que dans le même temps, en même temps que soudain il est devenu si puissant, qu'il est ridiculement impuissant, se ruinant pour intimider toujours davantage un éventuel antagoniste, en même temps qu'il se ridiculise, se ruinant pour cela, en sachant parfaitement qu'il s'agit de quelque chose dont ni lui ni l'autre ne se servira jamais, puisque celui qui s'en servirait sait parfaitement que si même il a l'avantage de la surprise, l'avantage d'une efficacité immédiate, il y a une probabilité immense, ou qu'il ait rendu toute vie sur la terre impossible, ou que... En fait, il est causé, provoqué des causes d'anomalies, de, de dégénérescence. Vous savez tout ce que les spécialistes, les biologistes nous disent de ce que seraient non pas simplement les conséquences de destruction, mais les conséquences génétiques du recours à une assez grande étendue à ces armes thermonucléaires dont on nous dit périodiquement qu'elles ont atteint une capacité plus grande, tellement grande que pour quiconque n'est pas un spécialiste, ça finit par ne plus rien vouloir dire du tout. Nous ne pouvons réaliser exactement à quoi ça correspond, mais nous pouvons entendre, vous tous qui avez des cœurs de papa, de maman, nous, nous pouvons entendre avec notre sensibilité fraternelle que ça signifie d'entendre des spécialistes comme Jean Rostand et, et tout autre compétent nous dire ce que serait l'accumulation de monstres, d'anormaux, d'infirmes qui se traîneraient sur la terre si cela se produisait.